0: Jens, moin.
1: Hey, Carsten, du bist ja. Ne?
0: <lacht> ja. Wartest du schon lange auf uns?
1: Nö, weiß ich nicht. Beziehungsweise auf Kunde, mich.
0: Auf geht's, heute geht's los. So, Endlich Frank. kommt zusammen, was zusammen gehört. Ja. Und schauen wir mal, wer da hinten kommt.
2: Frank. Mal moin, Carsten. Hey, hey. Jens. Ja? Mal wieder als letzter. Ja, du, aber 55 Minuten von Bremen bis hierher. Und trotzdem Elektrisch, zu spät. Oder was? Na, mit dem Elektroauto? Nee, nee, nee. Mit einem Plug-in-Hybrid. Was
1: ist denn ein
0: Plug-in-Hybrid? Da äh, geht's hier
1: gar nicht
2: drin. Das ist.
0: <lacht> <lacht> du wirst vielleicht auch mal Future Classic. Oh, jetzt habe ich schon verraten. Future Classic. Denn endlich machen wir was Tolles zusammen. Ich stehe hier übrigens mit den beiden von 2 aus 11. Wahrscheinlich kennt ihr die Stimmen eh schon. Und ich mache auch einen Podcast. Alte Schule.
1: Genau, wir so. stehen hier mit Alte Schule. Und wir waren
0: schon mal gegenseitig zu Gast und jetzt machen wir was zusammen. Jetzt Haben wir schon länger geplant. Jetzt erfinden wir was Neues. So wir was Neues. Und, heute und heute geht's los. Und heute geht's los. Wollen wir reingehen? Oder ja, wo machen wir das? Lass mal reingehen. Ja,
2: klar, lass mal reingehen.
0: Wir beginnen unsere neue Serie Future Classics in Frankreich und französische Autos waren und sind ja oftmals anders als die anderen. Von schrollig bis extravagant ist in der Geschichte alles zu finden. Leider verlieren die Autos häufig mit den Nachfolgemodellen ihren Charakter und so ist es auch dem Renault Twingo ergangen und darum wollen wir uns hier auf die erste Version konzentrieren, die zwischen 1993 und sage und schreibe 2007 gebaut wurde. Und was da damals auf dem Pariser Autosalon im Herbst 1992 vorgestellt wurde, das entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Großserienfahrzeuge der Geschichte. 2,6 Millionen Mal wurde er verkauft, etwa 500.000 Twingos haben den Weg alleine nach Deutschland gefunden. Trotzdem sind wirklich gute Autos, also Future Classics, selten zu finden und schon so erstaunlich teuer, dass man sich vielleicht jetzt langsam mal einen davon wegstellen sollte. Warum, das wissen meine Podcast-Kollegen von 2 aus 11, Jens Seltrecht und Frank Utero Molares und Jens Seltrecht, der weiß schon von Händlern, die die Autos horten, was nicht nur mit dem 30-jährigen Jubiläum zusammenhängt. Und jetzt ist endlich mal Schluss mit, dem, mit diesem ganzen Tingle-Tangle-Bob-Getue. Sondern jetzt wird mal ein bisschen Zug auf den, auf den Kessel gebracht hier, oder? Ganz genau. Wir gehen über Future Classics. Ja. Ähm, es geht um Autos, die unentdeckte Perlen sind sozusagen, oder? Oder
1: die eventuellerweise mal zum Klassiker werden, obwohl der nüchterne Betrachter von außen das noch gar nicht auf der Pfanne hat. Der genau. checkt das noch gar nicht. Und
0: wir reden jetzt nicht über den, einfach könnte man es sich machen, wenn man sagt, 288 GTO wird vielleicht im Preis noch mehr steigen. Wir suchen uns Autos, die vielleicht auch echt billig sind, die man auch mit, mit schmalem Geldbeutel kaufen kann, mit denen man viel Spaß haben kann und ähm, ja, die im Preis vielleicht dann mal steigen. Aber was gar nicht der Haupt, das Hauptargument nee, ist, sondern es die einfach Frage ist, nette Frage Autos ist ja,
1: sein. Wird es ein Klassiker und Warum? Oder was macht das aus, dass ein Auto ein Klassiker überhaupt wird?
2: Aber Jens, wer bist du überhaupt, dass du das beurteilen kannst? <lacht> ich? Ja.
1: Genau, ich bin Jens. Ich habe mit, äh, mit Frank einen Podcast, 2 aus 11, der Tiefgaragentalk. Tiefgaragentalk deshalb, weil ich in meiner Garage 11 sitze, wo wir jetzt auch sitzen. Ich bin nämlich Autohändler, ich verkaufe alte Autos. Und ich gucke also jetzt in diesem neuen Podcast mit den beiden anderen in eine Glaskugel und gucke, was in Zukunft meine Kasse vollspülen wird.
0: Das klingt spannend. Ja, Vor allem das klingt von und wir haben als Proof of Concept der ganzen Autos, die wir uns da irgendwie zusammenfabulieren, haben wir noch den Frank mit dazu geholt, der die alle immer kauft. Ja, sich immer <lacht> genau.
2: Der muss die dann immer alle kaufen. <lacht> ähm, genau, ja. Ich bin Franco Teromolanis. Ich bin genauso ein Teil von 2 aus 11 im Podcast. Und äh, in meinem richtigen Leben nebenbei. <lacht> Nein, in meinem richtigen Leben bin ich natürlich äh, Verkaufsleiter bei Mercedes-Benz in der Niederlassung in Bremen. Und äh, ja, habe mich auch äh, viele, viele Jahre selber mit dem Verkauf von neuen Fahrzeugen beschäftigt. Und ich muss gestehen, dadurch, dass ich im 2000 angefangen habe, damals Mercedes zu verkaufen, gibt es mittlerweile schon einige Fahrzeuge, die ich neu verkauft habe, die heute Klassiker sind. Ähm, hätte ich damals auch nicht so gedacht. Damals auch aufgehört, Prospekte zu sammeln. Jetzt sammle ich, sammel ich sie wieder. Hätte ich mal einige damals eingepackt. Ne? Das, das, gibt stimmt, ja das stimmt, mehr.
0: Mensch, 2000, das würde ich sagen, wir haben uns ja mal so eine imaginäre Grenze ja, nicht so richtig gesetzt, aber ich glaube so bis 2000... So 80er, 90er, das wird so unser Kernding, glaube ich. Ne? Und vielleicht Anfang 2000 mmh, noch. Weiß ah, ich gar nicht. Ja? Ja. Ja, ja,
2: da also, ja. äh, gibt es immer Ausreißer. Ja, ja, natürlich. Okay, lassen, aber da reden wir ja, heute eine, nicht. Eine ewig lange doch, Nein, wir reden doch, noch nicht über die Ausreißer. Wir reden heute auch schon über einen Ausreißer. Ja, aber nicht zeitmäßig. Doch. Wieso? Ja, wieso? Was haben wir denn eben gesagt? Wir reden heute über einen Ausreißer. Weil, der, weil Bis wann wurde denn das Auto gebaut worden, den wir heute reden? Bis ja, 2007. Aha. Aha, und schon sind wir bei einem Ausreißer. Das, das also. Wir
0: reden heute über einen Wagen, den ich sensationell finde. Ich glaube, jeder von uns hat eine Geschichte dazu. Und es ist der Renault Twingo 1, die erste Version. Danach hat er leider ein bisschen nachgelassen und hat den Kult nicht weiterführen können. Meiner Meinung nach oder vielleicht auch unserer Meinung nach. Aber wir reden über den Twingo 1, gebaut von 1993 bis 2007. Und ähm, da wollen wir jetzt mal gucken, was man zu dem Wagen sagen kann, weil der hat echt so ein paar besondere Eigenarten oder also Eigenheiten.
1: Wir sind der Meinung, dass das ein Future Classic ist. Absolut. Ah, der Twingo 1 ist ein Future Classic.
0: Da waren wir uns auch gleich einig. Aber der ist natürlich auch extrem gehypt, dadurch, dass er jetzt 30-jähriges Jubiläum feiert. Und auch Renault selber hat ihn so ein bisschen als Klassiker für sich entdeckt. Oder ich weiß gar nicht, ob Sie ihn Eine jemals Mangelung vergessen haben. Anderer <lacht> Mangelung anderer Sachen. Sachen, das stimmt <lacht> nicht ganz. Den okay. haben wir haben zum Beispiel in Espace. Da reden wir auch nochmal drüber, ne? wer weiß. Aber ja. ich habe ihn jetzt gesehen, dieses Jahr auf der Retromobile in Paris. Da haben die einen Riesenstand gehabt, haben den Wagen gefeiert, haben auch alle möglichen Sonderversionen gehabt. Reden wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber. Und ähm, der Wagen ist unglaubliche 2,6 Millionen Mal produziert worden. Also, und allein 500.000 Mal in Deutschland verkauft worden.
1: Das Lustige ist, wo sind die alle? Ich habe mich letztens mit Frank darüber unterhalten, weil ich habe gerade einen Twingo hier verkauft, einen ganz frühen, und zwar ein Baujahr Mai 1994, das ist aus, der, aus dem ersten Produktionsjahr, noch mit dem ursprünglichen Sitzmuster. Also die Stoffe hatten eigenes Muster, das ist also die Urvariante, kein Airbag-Lenkrad und diese Sitzstoffe. Und in dem schönen Ozeanblau. Also, es ist eigentlich lila, was Ozeanblau heißt. Und der Frank hat sich auch einen Twingo gekauft. Frank hat sich einen gelben Twingo gekauft, ein bisschen späteren. Und wenn du dich mit einem Auto beschäftigst und durch die Straßen gehst, achtest du mehr auf den Typ. Und alleine in der Straße bei meinem Sohn, da stehen immer drei Twingos alleine. Also, erst Serie-Twingos. Aber die sind im Straßenbild, stehen die überall, wenn man drauf achtet. wenn man darauf achtet. Also, hier in der Stadt jedenfalls, in
2: Hamburg. eher ja in Hamburg. Aber auch so, also die, die fahren halt auch alle noch und äh, viele davon, ich merke das immer wieder, wenn ich mich damit beschäftige, ähm, oft ist es halt so, aber da kommen wir auch gleich noch vielleicht ein bisschen detailliert dazu, aber diese Fahrzeuge, wenn die, wenn die irgendwie eine technische Reparatur hatten, ist es oft dazu gekommen, dass derjenige lieber einen neuen gekauft hat davon, weil es <lacht> einen mit zwei Jahren TÜV für 1400 Euro gab und dann steckst du nicht nochmal 1000 in deinen eigenen. Kein Scherz, vor
1: zwei Stunden ruft mich jemand an, sagt, ja, er hätte mal eine Frage, woran würde man denn einen Twingo initial erkennen. Ich so, hä? <lacht> Ich so ja an den Ledersitzen, den Fußmatten mit den eckigen Quadraten und so weiter. Ja ja, also er könnte hier jemand einen kaufen von einem Bekannten für nur 500 Euro. Der wüsste gar nicht, dann ist das ein Initial. Der wüsste gar nicht, was das ist. Also ob der dann mal eine Wertsteigerung hat, der Wagen. Aber ich gesagt, gut, das kommt auf den Zustand an. Bei 500 Euro bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. <lacht> Aber er ist ganz euphorisiert. Er hat gesagt, ja, das ist cool, den kaufe ich. Das ist dann ein Initial und den mache ich fertig. Das wird eine super Sache. Das, muss das war man sagen, heute
0: Nachmittag. Das ist so In lustig. Initial ist diese Luxusvariante
2: ja, ja, ne? mit, mit Leder und der, der späte der vielen, Sonderserien, also spätere eine späte Lux-Variante, ja, die spätere,
1: ja. die hat innen drin, die ist meistens Champagner-Metallic, hat innen drin beiges Leder, Klimaanlage, getönte Scheiben und so weiter, elektrische Fensterheber. Die gab es, was ich letztens erst rausgefunden habe, auch mit dunkelblauem Leder. Und so einer war hier gerade zu verkaufen. Der Wagen war dann dunkelblau-Metallic, hatte dunkelblaues Leder, aber alle Kunststoffteile und Teppiche waren hell. Das sieht ganz komisch aus, ja. das Auto von innen. Ja. Ne, Und das Leder altert
2: allerdings auch nicht so gut. Also das ist von der Qualität her, ja, äh, sieht man dem schon an, dass das nicht gut ist. Ja, aber da, ist, ne?
1: auch da muss man sagen, guck mal, Renault hat damals in einen Kleinstwagen, das Auto ist ja nur 3,40 Meter lang, das ist ja ein kleines Auto, also in einen Kleinstwagen, Anführungsstrichen, Leder, klimagetönte getönte Scheiben reingepackt.
0: Vielleicht müssen wir mal über die Designentstehung reden. Und zwar war der Chefdesigner damals bei Renault, Patrick Lequemont, und der ist 1987 Chefdesigner geworden und ich habe ein Interview mit ihm gehört und der leider nicht selber aufgenommen und da hat er ähm, gesagt, dass er das Renault auf jeden Fall innovativer werden wollte. Die hatten ja mal innovative Autos oder oder auch besondere Autos und ähm, und das das ist den irgendwie Japan gekommen. Und seine Aufgabe war jetzt ein bisschen Innovation in die Marke zu bringen und dann hat er einen Schlüssel bekommen von seinem Vorgänger mit irgendwelchen Designstudien. Und da hat er eine Designstudie entdeckt. Es gab tatsächlich ein Auto, was dem unheimlich ähnlich sah, allerdings mit eckigen Scheinwerfern und nicht ganz so sympathisch wie der Wagen, der, der es nachher geworden ist. Und ähm, ja, er hat den dann so designt, dass der Wagen nett aussieht und einen charmant anlächelt. Und so ist er auch präsentiert worden vom Vorstand. Und der hat das Tuch abgezogen und hat dann gesagt, und das ist immer wieder gesagt worden, also bei, bei der endgültigen Form, als es darum ging, dass das freigegeben wurde oder weiter verfolgt wurde, das Konzept, hat er gesagt, das muss wie so ein Haustier sein. Das lächelt einen an und das ist fast zu schade, um es draußen im Regen stehen zu lassen. Man muss das eigentlich mit auf dem Arm nehmen und streicheln wollen und mit ins Haus nehmen wollen. Also wie so ein Familienmitglied. So wollte er das Auto gestaltet haben und ich reden wir gleich noch über den Innenraum. Das war natürlich sensationell, was er da Draus gemacht hat. Das ist ja auch cool. Ich habe
1: noch gelesen, die haben ja auch irgendwie Marktstudien gemacht und haben 25 Prozent der Leute haben gesagt, würden sie kaufen.
0: Sofort kaufen. Sofort kaufen. Hast du maximale 25
1: Prozent haben gesagt, ja, finde ich nicht schlecht, weiß noch nicht. Und 50 Prozent haben gesagt, never.
2: T und so ist es heute erwähnt. auch noch, ja. wenn du ja, heute ja, sagst, so.
1: auch wenn ich Leuten erzähle, den Kunden oder so Twingo sagen 50 Stunden, was soll das denn, was ist das denn für ein Quatsch?
2: Wenn wir über das Design sprechen, das war bei mir halt die Erfahrung jetzt, ähm, als ich das Auto gekauft habe und ich zu meiner Frau gesagt habe, Mensch, ich äh, hole nachher ein Twingo ab und sie, oh Gott, Twingo, ne? Also sofort so, oh Gott, Twingo. <lacht> deine Frau Twingo. gesagt, oh Gott, Twingo? Ja, die hat gesagt, oh Gott, Twingo, also okay. sofort so, oh Gott, Twingo. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du die Brechstange ansetzen habe ich die Bilder, die ich hatte von dem Auto, das ist ja nun mal gelb, mit, mit blauer Innenausstattung, auch alles ein bisschen knallig, bin ich zu Anna Maria gegangen, die ist fünf. Und die hat es sofort geliebt. ja Die hat das Auto gesehen und hat gesagt, Mama, bringst du mich damit in die Schule? Ja, <lacht> in, in die Schule. Und äh, klar, das, das Design wirkt halt bei Kindern. Also ich glaube, du brauchtest eigentlich damals keinen Verkäufer, sondern eine Hüpfburg. Und dann hast du die Dinger neu verkauft wie Schnitt im Brot. Weil wenn die ihre Kinder mitgebracht haben, die Menschen, ganz ehrlich, die Kinder sind auf das Auto total abgefahren.
1: Ja, es gab ja sogar damals so, so Dekosets zu kaufen, auch von Renault, wo es dann so Wimpern gab, die über die ja, Augen, genau, die die gibt's immer noch. wie so Augen, weißt du, so äh, du, du äh, genau. ihn so vermenschlich. Den Wagen ja, genau, das ist ne? das,
0: was der, was der Designer genau. meinte. Übrigens ich, bin ich da einem frühen Influencer, wenn man so will. Da gab es den Begriff noch gar nicht erlegen. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich den Wagen das erste Mal erlebt habe. Und das war 1993. Da hatte ein Klassenkamerad von mir, ist damit zur Schule gekommen. Und da war das genau so. Ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht, aber viele fanden den richtig zum Kotzen speziell von den Jungs. Und der Typ, der den, mit dem Wagen angekommen ist, der war, kam bei den Mädels eigentlich ganz gut an. Also das war schon mal Punkt 1. Aber das geile ist er hat ja, gesagt, Auto der Wagen, nicht. Nee, jetzt pass auf, der Wagen gehört meinem Bruder. Und der Bruder war Tibby, DJ Pulse Driver. Also der wirklich eine Weltkarriere gemacht hat und der damals schon mega hipper DJ war und, und ein bisschen älter und und damit war wirklich Ruhe. Da haben alle gesagt, oh, okay, wenn, wenn der so nicht fährt, dann ist der Kugel. Cool.
1: Ich habe den Twingo auch immer gemocht. Ich habe ihn auch beim Renault-Händler angeguckt, wie der auf den Markt kam damals. Einfach das Design ist so geil, wenn du da drin sitzt. Also von der Urvariante. Und zwar ähm, die Bedienelemente wie kleine Griffe, Knöpfe und so weiter haben ja eine Farbe gehabt. Und die sind ja relativ leuchtend mint. Ja? Und das fand ich von vornherein total cool, diese Idee überhaupt, so eine Farbe in so ein Auto zu bringen. Weil das Auto ist ja extrem simpel. Das Auto hat ja nichts. Es hat aus Hartplastik einen Armaturenträger, hat drei runde Schalter, hat zwei Kippschalter an der Seite, einen für Heizung und einen für Nebelschlussleuchte. Das war's. Mehr gibt es da nicht. So, es gibt ja nicht irgendwie, gibt kein Fehlefanz im Auto.
0: Aber lass uns bei den Farben mal bleiben. Es gab vier Farben und ja. es gab eben nicht schwarz und weiß, sondern es gab, sag du Es Es gab einen
1: Gelbton, ein Rot, also es gab indisch-gelb, korallenrot. Das Grün weiß ich gar nicht, wie das
0: heißt gerade. So ein helles Grün. Sag ich dir gleich.
1: Und es gab Ozeanblau. Ne? Sensationell,
0: nur fröhliche Farben. Ja. Und eben nicht so dieses triste Liesing-Grau, wie wir es heute nee. immer erleben. Sondern damals waren Autos einfach noch bunt. Ja. Und, innen und drin von, innen von innen ist der erste. Also,
1: leider hat Renault ähm, mehrfach ja die Sitzpolster und die Grafiken geändert. Ich finde den ersten mit am witzigsten, ehrlich gesagt. Und zwar auch den ich verkauft habe. Das waren ganz früher, ja, habe ich ja vorhin erzählt. Da sind die Sitzbezüge in einem blau-lilanen Grundton und da drin sind grüne und rote Quadrate und Striche, wie so Strichmännchen. Das also ist sehr grafisch also sehr, und auch sehr unaufgeräumt. Also sehr wild sieht es aus. Und das finde ich richtig cool, diese Farbkombination. Und ich habe da noch mal drin gesessen. Du sitzt da drin und hast diese Stoffe und diesen grauen Boden einfach und du hast ja überall lackiertes Blech, wo keine Verkleidung sind. Und dann hast du diesen mintfarbenen, leuchtenden Türgriff und diese kleine Schale da drin in mint. Und da drüber ist dieses lilane Blech. Das ist von der Farbe her, von der Farbwelt her, das ist dermaßen cool. Also
2: das hat schon Designpreis verdient. Allein diese diese Elemente. Und produktionstechnisch war das alles recht aufwendig, weil man darf nicht vergessen, diese Innenraumfarbe, mit der die Schalter versehen waren und eben auch die Versteller der Sitze und so, findet sich im Fahrzeugschlüssel wieder. Der hat auch diese Kunststoffform. Und auch der Knopf der Fahrzeugmappe hatte immer die passende Farbe. Ja. Und das hat sich ja geändert. Das Grün gab es ja auch nur die ersten
1: anderthalb Jahre, glaube ich. Und ja. dann wurde es ja blau genau. und dann wurde es grau irgendwann, langweilig. Und ich finde bis heute... Grüne Innenraum-Applikation und kein Airbag-Lenkrad, das ist die beste Variante. Das ist mein, also das ist mein Twingo.
0: Du bist ja eh Freund der ganz frühen Version, immer die reine Designers.
1: Der Urentwurf, das ist, also wirklich die Urvariante, wie sie auf den Markt gekommen ist, wie sich alle einig waren, so sieht es jetzt aus. Das ist das, was ein Klassiker ausmacht für mich. Das diese Urvariante, ähm, da gibt es ganz viele Beispiele, ob jetzt Mercedes R129 oder egal was du nimmst, du kommst immer wieder zurück, wenn du dir das Urding anguckst, sagst du dir, ja das war so gut, warum hat man das denn verändert? Da hat er halt irgendwann Klarklasscheinwerfer gehabt und unten nochmal Zusatzscheinwerfer in der Schürze. Das Lenkrad ist nicht gerade hübscher geworden mit dem Airbag. Aber es war halt
0: Sicherheit. Ne? ABS-Airbag gab es später. Okay, das, das und,
1: und dann hat man die Farbwelt innen drin ja ein bisschen verändert, indem aus dem Grau wurde eher so ein Champagner-Beige-Grau, diese ganzen Kunststoffe. Und dann wird es plötzlich beliebiger. Das ist das Problem an der Sache. Und so wie es am Anfang war, die ur umgesetzt das ist weder beliebig noch sonst irgendwas. Allein die Spiegelverstellung. Frank hat ja schon gesagt, oh, meiner hat ja elektrische Spiegel, der hat das gar nicht. Wenn du die manuelle Spiegelverstellung, das ist ja ein Hebel, der ist irgendwie 15 cm lang mit Gummi bezogen. <lacht> ja, das ist ein richtiger Griff. Ja, Genauso wie die, die Rücksitzbank verstellen. Du kannst ja die Rücksitzbank um 17 cm, das ist ein, das ist ein, ein Highlight ein bei Stück, dem
2: Auto, weil man hinten wirklich die Beine übereinander schlagen genau. kann. Genau,
1: 17 cm ja. verschieben. Entweder nach hinten kannst du die Beine übereinander schlagen oder wieder nach vorne, ein bisschen mehr Kofferraum. Und da waren eben auch die Metallbügel, die das halten, immer in der Farbe wie die akzent Farben. Also das heißt, die sind in meinem Ozeanblauen, sind die Mintgrün. Das sieht so geil aus.
0: Lass uns mal beim Innenraum bleiben, weil du sagst, ja. das mit der Rückbank, das hat ja noch mehr Features. Du kannst die Rückbank nach vorne klappen, hast hinten einen riesen Kofferraum, der auch in die Höhe geht durch das One-Box-Design. 1900, ich habe es mir aufgeschrieben, 1096 Liter. Nein, 1096. Ist unterkant, die Ladeunterkante.
1: Ne? Ja, ja, genau. 1096, ja. mindestens
0: 168 Liter. Das ist natürlich, wenn die wenn die Rücksitzbank ja. ganz nach hinten geschoben ist, 17 Zentimeter. Was du sagst, das ist Wahnsinn, weil Kein zwischen Mercedes S-Klasse S-Klasse Normal und S-Klasse in Langversion sind 10 Zentimeter, ja, oder? Bestimmt. Also der 17 Zentimeter kann das Ding verschieben. Und man kann die Vordersitze auch noch komplett flach man kann die Kopfstützen rausnehmen und die Vordersitze flachlegen und hat eine zwei Meter lange Liegefläche. ja es also ja auch da so
1: Bilder im alten Prospekt praktisch der Twingo da kann man halt mit übernachten also man kann natürlich übernachten ja, ganz man ehrlich kann wenn du so
2: weiter quatschst, müssen wir das heute auch noch ausprobieren ja was oh.
0: da macht aber einer Druck nein Quatsch, nein aber ist aber das ist Druck hier das jetzt du. nee man kann wirklich drin übernachten und das ist einfach ein nettes charmantes Auto ja, und ein das charmantes das Detail was es so nicht gab das ganze
1: Auto das ist auch das Schöne am Twingo finde ich nett das hast du schön gesagt das ist nett auch wenn du den im Straßenbild siehst, gerade heute, wo Autos immer aggressiver aussehen und noch eine Sicke hier, noch da, aggressives Lichtdesign und so weiter, kommt der Twingo mit seinen zwei Runden. Und der, der will ja nichts. Weißt du? Genau, du der, der will nur spielen. Ein, du fährst ein Auto, was nichts darstellen will, ja. außer nur nett zu ja. sein und was einfach dich transportieren zu können. Du fährst damit nicht aggressiv, du machst damit nicht den wilden... Weißt du, wie ich meine? Das ist so... Und das macht den auch, also, das sind so diese ganzen Eigenschaften. Das macht halt diesen Klassiker hinterher aus, ne? und,
2: und das war genau mein Feeling am 1. Mai, als ich mein Auto abgeholt habe. Ähm, das Wetter war gut. Das Faltdach, was bei dem Auto natürlich immer ein absolutes Highlight ist und mega einfach zu bedienen ist und einfach riesig ist, ja? Riesig, weil die das über die Dachfläche, gesamte Dachfläche cool, geht. Ja. Und man setzt sich dann rein, macht das Dach auf, ähm, man sitzt dort drin und hat sofort ja einen mega Überblick, weil man hat da ja keine Instrumente vor sich, weil, wie wir ja wissen, die Instrumente sind halt in der Mitte und digital auch nur wirklich minimalistisch das, was man braucht, nämlich die Geschwindigkeit und auf Knopfdruck eben äh, die, die, die Kilometeranzeige, das ist alles so durchdacht und irgendwie auch modern, weil man darf ja nicht vergessen, also eine digitale Anzeige 1993, als er vorgestellt war, war schon sehr modern, was die Anzeigen anging. Ne? So. Und, und trotzdem vermittelt einem das Auto heute so ein Gefühl, mit diesem 55 PS, über den Motor reden wir gleich noch, der ja wirklich das älteste an dem gesamten Konzept ist, muss ja. man sagen. Ja? Also man hat ein ganz, ganz modernes Auto damals gebracht, mit einem ganz, ganz alten, 72 vorgestellten äh, Vierzylinder-Motor. Aber dieser Motor ist der läuft so beruhigend, den Klang, den kennt man irgendwie, weil man den wahrscheinlich schon hundertmal äh, an sich vorbeifahren gehört hat, weil er in jedem irgendwie R4 und so weiter war. R5. R5 vor allem, R5. Und von daher, ähm, das war so... Ich saß da drin und habe das Gefühl gehabt, mehr Auto braucht eigentlich kein Mensch. Und man sitzt ja auch gut drin. Der ist ja auch relativ hoch, der Twingo. Mhm. Für, also für die Grundform
1: mit 1,42 Meter ist er auch sehr hoch. Und so hast du da dieses spacige Gefühl, wenn du auch so drin sitzt.
2: Ne? Genau, was noch verstärkt wird durch das offene Dach. Ja. 1,42 Meter.
0: Es gab den auch mit, ist ja hoch. Es gab den auch mit Glasdach.
2: Ja und Später. Und, Später, und, ja, und interessanter fact tatsächlich kann man äh, Autos mit Faltdach auf Glasdach umbauen weil das ist der ja, äh, gleiche Rahmen also ohne weiteres möglich wird auch gemacht also wenn man so ein bisschen in den Twingo Foren unterwegs ist werden da sowieso die wildesten Dinge gemacht warum weil ja <lacht> weil jeder geht. Twingo der nicht mehr naja jeder Twingo der nicht mehr durch den TÜV kommt ist ja ein Ersatzteilträger das macht das Auto dann auch so interessant weil es ist natürlich so also, wenn man Teile bekommt, kosten die trotzdem nicht viel. Ja? Manche Dinge sind ein bisschen schwieriger zu bekommen, aber man bekommt eigentlich das meiste noch. Und wenn nicht, beim Verwerter mal nett fragen, also Twingo sieht er so noch vielleicht leicht noch einen. Noch einen gibt.
1: Also ja. es sind ja insgesamt 517.000 Stück in Deutschland verkauft worden. 517.000 Stück, das ist wirklich viel. Ja. Ja? A, wo sind die alle? Ja. Und B würde mich mal interessieren, in welchen Baujahren das war. Weil, wenn ich jetzt bis Baujahr 95 in Twingo-Suche, finde ich keinen. Hm. Die meisten Twingos sind alle so Ende 90er bis 2000. In dem Range sind die meisten auf dem Markt. Ganz komisch. Der Future Classic für mich ist halt nur die allererste Variante. Also Baujahr 93, 94, Cut. Kein Airbag-Lenkrad. Also ab 94, ab
0: 94 konnte man Fahrer-Airbag kaufen. Genau. Und ab, äh, der airbag ist, ab 95 und der, der, ABS auch ab 95.
1: Ja, der Fahrer-Airbag ist ja Serie gewesen, aber trotzdem gibt es Autos, die keinen haben. Wahrscheinlich konntest du es ohne bestellen. Na, ab
0: 94, ab 9, 94 habe ich gelesen, gab es der Fahrer-Airbag Serie. Nein, ich habe aber
1: schon, das ist das Interessante. Ich habe ja. hier ja einen 95er verkauft, der hatte keinen Airbag.
2: Das war aber damals so. Wenn wir uns an die Zeit zurückerinnern, damals war Airbag ja kurz auch umstritten, weil jeder gedacht hat, ja, da knallt mir irgend so ein Sack in die Schnauze. Und ähm, da konnte man die abbestellen. Natürlich. Das gab es. Und das Schöne ist, doch, die ist so eine Urvariante,
1: wenn man weiß, man hat da so einen millionenfach gebauten alten Motor drin mit einer Steuerkette. Was soll denn da kaputt gehen?
2: Das ist auch so. Also Total bei richtiger geil. Wartung überlebt er uns alle. Ja. Und, äh, und ich finde eben diesen charakteristischen Klang, weil er hat immer so ein leichtes Tickern der Ventile. Genau. Das, ist, ähm, das gehört zu dem Auto auch dazu. Ja. Ich habe hier tatsächlich, äh, ich war am Wochenende bei meinen Eltern auf dem Dachboden und äh, mir ist was in die Hände gefallen, nämlich die Autobild vom 10. August 1992. Ist jetzt kein Quatsch, das ist die, die ich damals gekauft habe. Nicht irgendwie jetzt gefakt, nein, nein, meine. So, und da ist das Auto, hat noch keinen Namen gehabt. Und, ähm, und da hieß er eben noch hier als Konzept Renault x 06 Premiere im Oktober, Renault Mini im Stil des großen Espas. Das ist tatsächlich lustig. Der Name ist ja auch lustig. Manfred Gotter hieß er. Und das ist ein, ein echter Profi, erzähl du es. Ja, er ist ein echter Profi, weil viele von Ihnen, nee, viele von euch vielmehr, kennen ihn äh, durch seine Produktnamen. Denn er hat viele Produkte gemacht, unter anderem zum Beispiel Spee Megaperls, aber auch der Begriff Smart für das, für das Auto Spee Smart. Spee
1: Megaperls? Ja. Spee ist so ein DDR-Waschmittel.
2: Ja, Spee ist ursprünglich ein DDR-Waschmittel, aber dann Megaperls, war ja dann Ach. das Produkt... Dass die auch in den Westen gerettet haben, quasi. Also vorher gab es Megaperls nicht. Und der hat eben auch diesen Namen Twingo als Schöpfer kreiert, der sich angeblich, ich zweifle da mal so ein bisschen dran, aus den drei Tänzen, Twist, Swing und Tango zusammensetzt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man drei Tänze ich sag mal, miteinander kombinieren muss, um auf Twingo zu kommen, aber keine Ahnung. Ja, cool. mit ihm reden.
0: Irgendwie muss er ja sein, sein Geld wert sein. Aber ich finde es trotzdem lustig. Er soll wirklich sie eingeschlossen haben, ein paar Tage mit dem Auto drin gewohnt, draußen drunter gekrochen sein und dann ist ihm die Idee gekommen. Aber ich finde, der Name passt
1: nee, wie Faust Natürlich, dem wir Auto. kennen ihn
0: jetzt ja auch nicht anders. Nee, aber ich, find, aber trotzdem find ich's ja, finde ich es toll. Wenn es Bingo man so
2: heißen würde, würde es
0: auch sagen, passt. Aber <lacht> tatsächlich <lacht> sprach man bei dem sagen, Auto, Twingo. weil das Auto
2: ja ein Riesenerfolg war, in den ersten Baujahren sofort von der Twingo-Mania. Und das bedeutet ja schon was. Also alleine so ein Name und eben dieser Hype damals auf dieses Auto sorgen ja auch heute dafür, dass er noch ein Begriff ist. Man muss schon anerkennen, dass er ein Klassiker ist, weil er auch in seiner Art und Weise zu seiner Zeit modern und unique war. Und eben nicht ein Abklatsch, sondern irgendwie Ganz auch genau. komplett neu gedacht. Eine neue Klasse
0: begründet, wie der Smart, wie du schon gesagt hast. Und der genau. ist einfach wirklich ein außergewöhnliches Auto und auch heute im Straßenbild immer noch ein Hingucker und zaubert einem ein Lächeln auf die Lippen, wie es so schön heißt. Jens, gehen schon. Und deswegen sollten wir uns <lacht> überlegen, wird das mal ein Klassiker oder wird es kein Klassiker? Und ich glaube, wir sind uns tatsächlich bei dem Auto, genau wie du es gesagt hast, Frank, wir sind uns einig, das Ding wird ein Klassiker. Ja, Aber hoch. wir müssen noch, noch ein bisschen auf technische Details kommen. In welcher Motorvariante?
1: Genau, der Future Classic ist die erste Variante. Und man könnte noch sagen, die zwei Sondermodelle Benetton und Kenzo, gab, okay, die es gab, die kamen ja später ist schwer zu finden so ein Sondermodell. Genau wie <lacht> und die der ben Stoff im die, Witzigerweise die Benetton, die auf dem Markt sind, die sind meistens gelb und haben innen drin diese Karo-Sitze. Also mit diesen, den Benetton gab es aber in jeder Farbe. Den Benetton gab es auch in Grün, in Korallenrot. Das war eine Ausstattungsvariante sozusagen. Und den gab es auch in Blau. Habe ich aber noch nie gesehen. Ich kenne nur zwei Gelbe auf dem Markt gerade, die auch hohe Preise schon haben. Die Autos.
2: Also ich, ich würde das tatsächlich erweitern wollen. Also ich würde immer bei der ersten Serie von dem Auto sprechen, was noch keine dritte Bremsleuchte hat. Für mich ist die richtige Variante tatsächlich nur die mit dem alten Motor, mit dem 55 PS Motor ähm, aus dem R5 und äh, der mit diesem, ja, ich nenne es mal, Leicht tickernden Klang. Der Renault-Klang. Ja. Das Problem bei den Autos ist tatsächlich, von außen äh, geht das sogar immer mit dem Blech. Wenn man die so anguckt, sehen die alle noch einigermaßen manierlich aus. Aber ähm, der Unterboden von dem Auto war nicht besonders gut geschützt und rostet eben stark. Ähm, vor allem aber äh, die Vorderachse. Und wenn die Vorderachse und der Achsträger Rost haben, ja, dann ist es halt eigentlich nur noch was für einen Liebhaber, der dann sagt, das Auto ist so gut, sonst mache ich das noch neu. Weil das ist natürlich dann schon teuer. Ja, und und wer macht das? Und spätestens da hat natürlich die Abwrackprämie ihr Übriges
0: ja. getan. Und vielen von den Autos das Genick gebrochen. Das, also, das, ist so, das ist so. Man kann das
2: heute gut nachvollziehen. Also guckt heute in die gängigen Börsen. Da seht ihr halt Autos und da steht dann immer drin, hat keinen TÜV, muss an der Vorderachse geschweißt werden. Und dann weiß man halt Bescheid. Also Vorderachse schweißen ist halt nicht. Und ein neuer Achsträger und so, das ist dann halt schon sehr aufwendig. Und das für einen Twingo... Da das dann meistens auch noch Autos sind aus den nicht interessanten Baujahren, weil man braucht keinen 2000er Twingo retten, sorry, also so blöd das jetzt klingt. Interessant sind eben die Erstserienautos in einer Knallfarbe. Wir
0: müssen noch über zwei Sachen reden, die haben wir, die sind auch lustig für so ein Auto und auch so ein bisschen, ja vielleicht nicht ganz typisch für diese Fahrzeugklasse. Und zwar gab es einmal diese Halbautomatik Twingo Easy ab
2: 1094. Frank, was war das? Ne, ja, Halbautomatik, es war doch, ähm, also es gab ja eine Automatik nachher, ne? gab aber, es auch
0: Dreigang-Automatik?
2: Genau. Aber, aber wir reden ja jetzt von dem Auto ohne Kupplungspedal. Richtig. Also Gänge reißen ohne treten, quasi.
1: Ne, ist im Endeffekt wie früher hat man Saxomat dazu gesagt, im VW Käfer ging das los. Du legst deine Hand auf den Schalthebel und in dem Moment da ist ein Kontakt und der Kontakt kuppelt dann elektrisch sozusagen, das heißt deine Hand liegt auf dem Schalthebel und dann bewegst du den und legst einfach einen anderen Gang ein, so dass die, Elekt die Elektrik praktisch kuppelt für dich so. Deshalb ist das Pedal weg. Das ist ganz lustig, ich hab mal vor ein paar Jahren habe ich mal komischerweise ein paar 80 verkauft, da war das ja Serie, mhm. dann ruft mich ein Kunde an und sagt, der fährt immer nicht, dann bleibt er wieder stehen, ich stehe jetzt hier drei Straßen weiter, ganz schlimm das Auto, Sie müssen kommen, das ist nichts für mich, der ist kaputt. Da bin ich zu Fuß dahin gelaufen. es war noch in der alten Garage, da sage ich, ja, keine Ahnung, was... Dann fuhr er los und er hat die Hand die ganze Zeit auf dem Schalthebel liegen gehabt. Das heißt, er hat permanent ausgekuppelt, eingekuppelt, <lacht> ausgekuppelt, ohne dass er es aber er wusste es nicht. Ich ja. gesagt, Guter Mann, Sie müssen die Hand vom Schalthebel nehmen, weil sonst kommen wir hier nie vom Fleck mit dem Auto. Ne? Das war der Defekt, die ja. Hand am Schalthebel. Ja. Ne? Okay. Wahrscheinlich
2: wird das bei dem Twingo Easy auch so sein. Ne? Ja, naja, also im Endeffekt sind das aber alles Themen, die, die eine weitere Fehlerquelle sind bei älteren Autos. Genau, also und nicht keine Empfehlung, oder? Die Automatikgetriebe sind nein, uns eigentlich, die ja, äh, sind auch nicht mehr zu Finden. und das hat einen Grund ja. ja ja nicht mehr zu finden hat einen Grund weil das geht dann irgendwann nicht mehr und das zu reparieren kostet so viel Geld kaufst halt den nächsten also auch da es gibt ganz viele und das ist auch in dem Twingo Forum merkt man das ähm, jemand der ein Twingo fährt hat meistens noch ein zwei andere irgendwo stehen wo er sich permanent paar Teile borgt ja weil, weil das halt so ist weil du kriegst ja nichts mehr dafür ne? also
1: ja aber Leute abschließend also die Klassiker der Twingo der Future Classic Twingo ist für mich halt Erstes Baujahr, 93, 94, erste Sitzmuster, kein Airbag und eben nicht eine Million Kilometer und auch nicht in dem Zustand, dass er kein TÜV mehr bekommt, weil so überlebt er ja dann nicht, also es muss schon ein gutes Auto sein, muss schon ein guter Zustand sein.
0: Und unlackierte Stuhlstangen. Und das ist, du hast es jetzt gerade schon blumig formuliert, man muss sich ein bisschen Mühe geben bei der Suche, um diese Future-Klassik ja, zu, zu finden. Es ist nicht der, der an der nächsten Ecke steht, sondern ja. es ist wirklich der seltene, am besten aus erster Hand, jetzt eine ältere Dame, die ihn damals gekauft hat, hin und wieder mal einen Einkauf gemacht hat und ein, ein fast ungegürtes Auto. Das wäre das, was so man war So war übrigens
1: witzigerweise der Ozean Blaue, kam von der älteren, was heißt ältere Dame, wie die den gekauft hat, war die 40.
0: Ja, ja. Nur
1: das ist ja schon 30 Jahre ja, her, das also ist
0: sie jetzt 70. Also 70 hat den immer behalten.
1: Eine Dame als Besitzer, die hat in den Kofferraum nichts eingeladen, es sind da keine Kratzer oder hat die hinten keiner gesessen im Auto. Dann Garagenwagen, lückenlos Scheckelf gepflegt. So, so entsteht sowas dann.
2: Naja, und dass das Auto sehr viel Potenzial hatte, hat ja auch die Greenpeace-Studie Smile bewiesen. Denn die haben das Auto ja nochmal gebracht mit und haben das mit Schweizer Technikern zusammen nochmal auf ein bisschen mehr, also weniger Gewicht gebracht. Auf den, mehr Twingo, den ersten Twingo? Ja, ja. kenne ich gar nicht. Und ähm, mit einem Zweizylindermotor mit ähm, irgendwie ganz wenig Hubraum, irgendwie keine Ahnung, 360 Kubikzentimeter. Und ja, und so ein Auto hat dann halt eben auch eine, eine Wahnsinns Reichweite gehabt und einen sehr sehr geringen Verbrauch, 2,44 Liter auf 100 Kilometer. Und haben halt gezeigt, was damit möglich ist. Ne? So und das Konzept gibt es halt her, weil das Auto ist einigermaßen windschnittig, muss man ja sagen, auch durch das One Box Design, das passt glaube ich. Und ähm, ja, ein paar schmale Räder da drauf. Ich meine, das Konzept kennen wir alle. Gab es noch einen 3 Liter Lupo, Lupo, Lupo.
0: 3 Liter Lupo. Ja. Können wir auch nochmal drüber reden.
1: Das Future Classic, aber hallo, drei liter lubo ist der
0: Hammer. Nächste Folge, nein, Nächste Quatsch. Folge. Nein, wir reden jetzt nicht darum, aber also hier sind wir uns jetzt einig, dass da, ich glaube, da sind wir uns zu dritt einig und vielleicht viele Hörer werden da auch zustimmen. Also ein, ein Twingo ist ein tolles Auto, Twingo 1, wie gesagt, nachher hat er den Nimbus leider nicht mehr erhalten. Das sind einfach sehr profane, normale Autos geworden und dieses Coole, das haben sie nicht rübergerettet.
1: Guck mal, der Twingo hat sich richtig gemacht. Also wir auf dem Markt kamen, wollten 50 Prozent davon nichts wissen, hier bei uns wollen 100 Prozent, wir wollen ein einen
0: ja, genau. Erste Version, unlackierte Stoßfänger genau. und,
2: und kein Airbag. Wir wissen, wie man fährt. Wir genau, brauchen sowas nicht. Kein ABS, aus. kein Airbag.
0: Nee. Genau. Und auch.
2: immer darauf achten. Am allerschönsten ist das Fahren auf jeden Fall mit dem Faltdach. So, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke. Bis dahin alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Tschüss ihr beiden.
0: Future Classics ist ein Podcast produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept: Jens Seltrecht, Frank Otero Molanis und Carsten Arndt. Executive Producer: WakeWord, Christoph Falke und Sven Rühlecke. Redaktion: Volker Strübing, Carsten Arndt. Produktion: Philipp Klauer und Projektleitung: WakeWord, Annabelle Rühlemann.